0: Wie geht eigentlich Gesundheit? Ernährung, Yoga, Yoga. Fitness Bio. Gesundheit? Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Krankenkassenzentrale Podcasts. Liebe Hörerinnen und Hörer, Danke für euer Feedback und die Anregungen. Heute geht die KKZ der Frage nach, wie geht eigentlich Gesundheit mit Lebensmitteln aus dem Container? Am Schallwandler für euch, Alexander Bull. Die Befürworter sagen, Lebensmittel müssten zwingend aus dem Abfall gerettet werden, da sie vielfach unverdorben dort gelandet sind. Etwa weil ihr Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder sie optische Mängel aufweisen. Sie wollen der fortwährenden Verschwendung in der Gesellschaft Einhalt gebieten. Andere tun dies aus Kostengründen. Gegner bezeichnen die Entnahme aus der Mülltonne unter anderem als Diebstahl, zum Teil auch noch verbunden mit Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die Rede ist von Containern, auch unter Dumpster-Diving oder Mülltauchen bekannt und in Deutschland einerseits eine nennenswerte Bewegung, die Aufmerksamkeit von den Medien bekommt und Gegenstand von Büchern sowie Petitionen ist. Auf der anderen Seite ist Containern hierzulande verboten – und kann strafrechtlich verfolgt werden. Ein kontrovers diskutiertes Thema also, das es verdient hat, näher beleuchtet zu werden. Hierfür steht uns Frau Nathalie Barth von Campact e.V. zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Frau Barth, Campact sieht sich als Bürgerbewegung im Streit für eine progressive Politik. Was verstehen Sie eigentlich darunter? Das heißt, welche Ziele verfolgt Campact konkret?
1: Progressive Politik ist für uns bei Campact Frieden, der geschaffen werden muss, dass die demokratische Teilhabe gestärkt werden muss, dass es gleiche Bildungschancen für alle geben muss oder auch die Bürgerrechte verteidigt werden müssen. Deswegen haben wir zum Beispiel in den vergangenen Monaten die Petitionen zu den Polizeigesetzen in den einzelnen Bundesländern unterstützt. Außerdem wollen wir mit unseren Aktionen zeigen, dass wir Geflüchtete ganz klar willkommen heißen. Da konnte man zum Beispiel auch unseren Seenotrettungsappell in den letzten Monaten unterschreiben. Außerdem setzen wir uns bei Campback für eine soziale Gerechtigkeit ein, eine solidarische Steuerpolitik, wollen Diskriminierung abbauen, Gleichberechtigung herstellen und nicht zuletzt
0: auch die Umwelt schützen. Gerade weil Sie es angesprochen haben, der Umweltschutz, dass in Deutschland zu viele Lebensmittel verschwendet werden und parallel überdurchschnittlich viel Verpackungsmüll produziert wird, darüber sollte es zumindest formell in Gesellschaft und auch Politik keine Zweifel geben. Wie ist es also eigentlich um die eigene Verantwortung bestellt. Das heißt, wie passt es zusammen, dass sich mehr als 80 Prozent der Bundesbürger dafür aussprechen, weniger Lebensmittel wegzuwerfen und andererseits der Trend zu To-Go-Produkten anhält?
1: Ich stimme Ihnen dem Punkt völlig zu, dass wir zurzeit eine zu hohe Lebensmittelverschwendung in Deutschland vorfinden. Allerdings würde ich nicht unbedingt sagen, dass das so eng mit dem To-Go-Trend verknüpft ist. Zur Lebensmittelverschwendung kommt es vielmehr in Großküchen, in Supermärkten, im Einzelhandel oder auch schon in der Lebensmittelproduktion, in der Landwirtschaft und tatsächlich liegt es nur bei einem Drittel, dass die Lebensmittelverschwendung bei den Verbraucherinnen liegt. Also nur zu einem Drittel sind die Verbraucherinnen verantwortlich für die Lebensmittelverschwendung. Zu zwei Dritteln sind es der Einzelhandel und die Produktion und die Landwirtschaft. Wir dürfen also nicht nur zu sehr immer auf die Verbraucherinnen gucken und die Verantwortung auf die Verbraucherinnen schieben, sondern tatsächlich auch die restliche Lieferkette, die restliche Kette der Lebensmittelproduktion uns näher betrachten und in die Verantwortung auch nehmen.
0: Um die Gesamtsituation so ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern, haben Sie ein paar brandaktuelle Zahlen für die Hörerinnen und Hörer, um den Ist-Zustand sowohl als äh, in unserer Republik als auch eben im Verhältnis zu den Zielen der Vereinten Nationen zu verdeutlichen?
1: Ja, die Vereinten Nationen haben sich ja im Jahr 2015 vorgenommen, die Nahrungsmittelverschwendung, die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf, bis 2030 zu halbieren. Was ein tolles Ziel ist und auch ein unglaublich wichtiges Ziel. Allerdings kann man ja noch keinen richtigen Fortgang in diese Richtung in Deutschland feststellen, weil wir schmeißen hier nämlich immer noch ein Drittel unserer Produktion, unserer Lebensmittelproduktion weg. Das sind in Zahlen 18 Millionen Tonnen, damit man sich das einfach mal besser vorstellen kann im Alltag. Das bedeutet, dass wir jedes achte Lebensmittel, was wir im Supermarkt kaufen, wegschmeißen. Und eine Zahl oder ein Tag, der mich auch noch ähm, sehr interessant war, ist der 2. Mai. Das ist der Tag der Lebensmittelverschwendung. Der wurde vom WWF ins Leben gerufen und der 2. Mai steht eben symbolisch dafür, dass wir alle Lebensmittel, die wir bis zum 2. Mai in Deutschland produzieren, herstellen, anbauen, verkaufen, tatsächlich verschwenden. Ein Drittel eben, ein Drittel des Jahres. Und das erschreckendste an der ganzen Sache ist, dass die Boston Consulting Group, die eine Studie durchgeführt hat, festgestellt hat, dass der Lebensmittelverschwendungstrend leider weiter steigend ist und weiter anhalten wird. Also wenn wir so weitermachen, wie bisher, wird sich die Verschwendung in den nächsten zwölf Jahren um ein Viertel erhöhen. Und das nicht unbedingt auf der Verbraucherinnen-Ebene. Da wird schon viel gemacht, viel aufgeklärt, viele Kampagnen durchgeführt, sondern eben vor allen Dingen auf der industriellen Ebene, dort, wo die Lebensmittel produziert werden, wird sich die Verschwendung weiter erhöhen. Und deswegen kommt die Boston Consulting Group zu dem Schluss, dass wir Lebensmittelverschwendung, nur entsprechend angehen können und die Ziele der Vereinten Nationen nur einhalten können, wenn sowohl Unternehmerinnen als auch Verbraucherinnen als auch Politikerinnen gemeinsam an einem Strang ziehen und in die Verantwortung genommen werden.
0: Das sind ja eindrückliche und irgendwo auch erschreckende Zahlen. Hier stellt sich die Frage, wie viel mit dem Faktor Freiwilligkeit eben erreicht werden kann von allen Seiten. Vielleicht auch ein weiteres Beispiel hierzu. Um eine Bewusstseinsschärfung für die Problematik in der kompletten Wertschöpfungskette zu erreichen, hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, kurz BMEL, bereits 2012 die Kampagne Zu gut für die Tonne aufgelegt. Unter anderem in diesem Kontext sind Aktionstage, Projekte und auch der gleichnamige Bundespreis entstanden. Dennoch gehen viele Menschen weiter Containern. Campact unterstützt eine Petition, die den Titel trägt Containern ist kein Verbrechen, wir brauchen eine Gesetzesänderung. Gerichtet im Übrigen an die Bundesjustizministerin und den Vorstandsvorsitzenden einer großen Supermarktkette. Frau Barth, was steckt genau hinter Containern ist kein Verbrechen und welche Position vertreten Sie zu der Kampagne des Ministeriums?
1: Die zwei ähm, Frauen, die die Petition bei uns im November gestartet haben, November letzten Jahres, heißen Caro und Franzi. Das sind Studentinnen aus Bayern die im Juni letzten Jahres in einem Vorort von München bei Edeka Containern waren, also Lebensmittel aus dem Müll von Edeka gerettet haben. Und deswegen wurden sie wegen schweren Diebstahls angezeigt und sollten eine Strafe von 2400 Euro zahlen. Als dann der Brief bei ihnen einkam und sie deswegen angeklagt wurden, haben sie eben diese Petition bei uns gestartet. Und wir haben natürlich gleich unterstützt, weil sie... In unserem Sinne für eine progressive Politik eintritt. Und sie fordern in dieser Petition eben, dass Lebensmittelverschwendung verboten werden muss, wie es in anderen EU-Ländern bereits der Fall ist. Und vor allen Dingen im Gegensatz, Lebensmittel retten nicht kriminalisiert werden darf. Also es geht ihnen nicht nur da um ihre eigene Straffreiheit, sondern tatsächlich um eine Straffreiheit für alle, die sich wie sie für Lebensmittel einsetzen. Und gleichzeitig aber auch die Menschen bestraft werden, die die Lebensmittel ebenso leichtfertig verschwenden. Außerdem fordern sie EDEKA auf, ähm, an ihren Nachhaltigkeitsprinzipien festzuhalten, weil tatsächlich EDEKA eine Kooperation mit dem WWF eingegangen ist und sich vorgenommen hat, nachhaltiger zu wirtschaften. Und das widerspricht doch irgendwie der Anzeige, die sie gegen Caro und Franzi gestellt haben, die doch nur Lebensmittel retten wollten. Es kam auch schon zu dem Prozess. Ähm, sie wurden tatsächlich angeklagt. Man hat aber, aber gemerkt, dass sowohl äh, der Richter auf ihrer Seite stand, als auch die, der große Teil der Menschen, der ähm, diesem Prozess gefolgt ist. Weil es gab nämlich vorher auch eine Kundgebung vor ähm, dem Gericht und Aktionen. Sie haben dort containerte Lebensmittel verkauft und sich mit anderen, auch auf andere Gerichtsprozesse aufmerksam gemacht in ganz Deutschland. Und ja, man kann sagen, dass sie weiterhin sehr motiviert sind, diese Kampagne weiterzuführen und nicht nachlassen werden. Also Sie haben sich jetzt vorgenommen, dann auch ihre Unterschriften zu übergeben, mit ähm, Katharina Barley tatsächlich direkt in Kontakt zu treten und weiter für ihre Ziele zur Campaign. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Kampagne zurückkommen kann, die eben das Bundesministerium gestartet hat, wie gesagt, jeder Schritt ist ein guter Schritt gegen Lebensmittelverschwendung, das ist klar, allerdings ist es schade, dass sich die Kampagne eben nur an die Verbraucherinnen-Ebene in Deutschland richtet. Und höchstens mal freiwillige Selbstverpflichtungen fordert auf wirtschaftlicher Ebene. Weil aus unserer Sicht ähm, müsste man gleich zweigleisig fahren oder mehrgleisig. Nicht nur eben die Verbraucherinnen aufklären, was auf jeden Fall ein wichtiger Teil ist, sondern eben auch ähm, tatsächlich Anreize schaffen, beziehungsweise Lebensmittelverschwendung illegalisieren und vor allen Dingen die Menschen, die sich für Lebensmittel einsetzen, nicht bestrafen.
0: Also sozusagen ein Puzzlestein im sehr großen Puzzle mit vielen Parteien. Genau. Sie haben vorhin die Unterschriften äh, angesprochen, die im Zusammenhang mit Containern ist kein Verbrechen mit der Petition gesammelt werden. Was ist eigentlich, wenn eine bestimmte Anzahl von Unterschriften dann äh, sozusagen eingesammelt ist? Was macht man dann damit?
1: Wir haben tatsächlich keine gewisse Grenze bei uns. Also ähm, man kann natürlich sagen, dass wenn über 100.000 Unterschriften gesammelt wurden mit einer Petition, zählt diese Petition dann zu den Erfolgreicheren auf unserer Plattform, zu den Größeren. Aber es gibt nicht tatsächlich, dass man sagen kann, bei der und der Grenze passiert das und das und bei der und der Grenze das, sondern wir unterstützen tatsächlich all unsere Petentinnen dabei, den politischen Prozess mit ihren Petitionen beeinflussen zu können. Das heißt, ähm, das normale Vorgehen wäre, diese Kampagne irgendwann zu einem Ende zu führen, die Unterschriften auszudrucken mit dem Stapel, und das wird ein großer Stapel sein, weil sie so viele Unterschriften gesammelt haben, zu den entsprechenden Entscheidungsträgerinnen hinzugehen und quasi für das, für die Forderung oder das Anliegen zu, ja, Lobby zu betreiben, zu werben. Und genau das ist der Plan, den Caro und Franzi auch verfolgen.
0: Ja, Sie haben es ja auch vorhin schon angerissen, die Verschwendung von Lebensmitteln per Gesetz zu untersagen und Container nicht länger polizeilich und strafrechtlich zu verfolgen. Hierfür gibt es ja äh, und zwar seit 2.11.2017 bereits einen ausformulierten Ansatz, und zwar in Gestalt der Petition 74584 des Deutschen Bundestages. Sie heißt, Eigentumsdelikte, keine Strafe für die Rettung genießbarer Lebensmittel und verwertbarer Sachen aus Mülltonnen und Sperrmüll. Also wieder mal ein sperriger Name. Sie debattieren ja auch mit Politikerinnen und Politikern direkt. Ist also irgendwo auch schon ein Umdenken in der Praxis absehbar? Der, Abse der Antrag einer Partei, Containern zu entkriminalisieren, ist ja zum Beispiel 2017 vom Bundestag abgelehnt worden.
1: Ja, aber wir wären nicht Camp wenn wir nicht ähm, weiterhin an ein Umdenken glauben würden oder dafür kämpfen würden. Da sehen wir ja auch ganz klar unsere Aufgabe als Bürgerinnenbewegung da drin. Und wenn man andere Beispiele ranzieht, wie zum Beispiel die Kohlebewegung, die vor Jahren noch nicht so viele Menschen mobilisieren konnte und jetzt ein viel größeres Ausmaß an sich nimmt, ist es einfach wichtig, dran zu bleiben. Und wir sehen tatsächlich im Vergleich zu vor zwei Jahren einen gewissen Trend hin, gegen Lebensmittelverschwendung. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, Frankreich war tatsächlich das erste Land, was ähm, Lebensmittelverschwendung kriminalisiert hat. Mittlerweile ist Tschechien auch schon hinterhergezogen und hat es auch verboten. Es gibt ähm, aktuell vier Verfahren gegen Containerinnen in Deutschland. Die letzten zwei, die stattfanden, waren eben die von Caro und Franzi, von denen ich gerade schon gesprochen habe, die im Endeffekt nur zu einigen Sozialstunden verurteilt wurden, weil eben die Richter ganz klar ein moralisches Dilemma in diesem Prozess gesehen haben und eigentlich überhaupt niemanden verurteilen wollen dafür, dass sie Lebensmittel retten. Ein anderer Fall war jetzt auch in Niedersachsen erst vor einem Monat, vor wenigen Wochen von zwei Männern, die tatsächlich freigesprochen wurden. Offiziell wegen formaler Fehler, aber es war tatsächlich so, dass sowohl Edeka die Strafanzeige auch in dem Fall zurückgezogen hat und die Staatsanwaltschaft kein öffentliches Interesse an einer Verfolgung sah. Also man spürt schon, dass ähm, immer mehr ein Bewusstsein dafür entsteht, wer hier auf der guten und wer auf der bösen Seite steht. Dass diese Menschen auf keinen Fall verurteilt gehören, die Lebensmittel retten. Und ähm, tatsächlich sind daraus immer mehr Bewegungen entstanden, die sich auch solidarisiert haben, deutschlandweit, also sowohl Containerinnen, die dann jetzt aber auch eine politische Ebene erreichen. Und wir wissen tatsächlich von einigen Initiativen, die auf verschiedenen Leveln der Gesetzgebung versuchen, nochmal einen solchen Antrag einzubringen und ähm, vielleicht auch diesmal breit gefächerter und nicht nur allein aufs Container an.
0: Neben den vielen freiwilligen Initiativen, das haben Sie ja bereits angesprochen, engagiert sich auch der WWF umfassend gegen Lebensmittelverschwendung und hat in diesem Zusammenhang auch eine eigene Petition gegen Lebensmittelverschwendung aufgesetzt. Unter anderem hier gerichtet an den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Den eben thematisierten Parteiantrag, der ja abgelehnt worden ist, den hält man seitens des WWF für zu kurz gegriffen, da nicht erklärt werde, wie verhindert werden soll. Ich zitiere mal, dass überhaupt so viele Lebensmittel in der Tonne landen. Und auch der Dachverband Tafel Deutschland sei gegen ein gesetzlich verordnetes Verbot von Lebensmittelverschwendung, wie in den, Le in den Medien zu lesen ist. Also was können Sie eigentlich diesen Positionen entgegnen und inwiefern sind auf dieser Grundlage ja, Kooperationen mit solchen Einrichtungen wie äh, dem WWF oder auch der Welthungerhilfe, Tafeln, entsprechenden Startups oder auch ehrenamtlichen werden möglich, ganz konkret?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ähm, unsere Position beziehungsweise die Position und Forderung von Caro und Franzi, der des WWFs gar nicht so sehr entgegensteht oder widerspricht, weil natürlich setzen sich Caro und Franzi dafür ein, das Containern an sich zu legalisieren. Aber das ist ja nicht das Einzige. Also der WWF hat ganz, recht, ganz zu Recht kritisiert, dass es in dem damaligen Parteiantrag vor allen Dingen um das Containern geht, dass das aber nur ein Teil einer weiten Strategie sein kann. Ich würde trotzdem deswegen jetzt nicht diesen Parteiantrag verteufeln oder sagen, dass er schlecht war, sondern ich finde eher, wie wir vorhin das schon mal, oder wie Sie das schon sehr gut zusammengefasst haben, ist es ein Puzzleteil aus einem ganz großen Puzzle. Ganz viele Stränge müssen da gezogen werden, und ähm, deswegen fordern ja Caro und Franz in ihrer Petition auch nicht nur die Legalisierung von Containern, sondern auch das Verbot der Lebensmittelverschwendung. Klar fordert der WWF darüber hinaus noch feste Regulierungsvorgaben, ähm, dass diese Lebensmittelverschwendung erstmal überhaupt gemessen werden muss in den Betrieben, in Supermärkten, um zu wissen, wie viel tatsächlich verschwendet wird und wo noch mehr eingespart werden kann. Beziehungsweise fordern sie auch eine Koordinierungsstelle, die bundesweit ähm, gegen die Lebensmittelverschwendung vorgehen muss. Das sehen wir auch alles so, aber jetzt tatsächlich geht es ähm, bei Campact darum, Karo und Franzis Petition zu unterstützen, weil wir bei Campact oder WeAct, unserer Petitionsplattform, wollen Menschen helfen, sich für ihre Themen einzusetzen und zu engagieren. Und das sind bei Karo und Franzi nun mal das, was sie täglich zu Gesicht bekommen: ähm, die Lebensmittelmüllmassen, die sich vor ihren Supermärkten in diesem Vorort von München eben stapeln und dass Sie, die diese Lebensmittel retten, weiterverwerten, an Bedürftige weitergeben, dafür verurteilt werden. Und deswegen setzen Sie sich natürlich erstmal dafür an allererster Stelle ein. Das kann aber nicht die allumfassende Lösung sein und den Anspruch stellen wir auch gar nicht an uns selbst beziehungsweise Caro und Franzi nicht an uns selbst, sondern es ist, wäre ein erster Schritt auf dem Weg in die richtige Richtung, das Containern zu entkriminalisieren und Lebensmittelverschwendung zu verbieten. Und zum Beispiel in Frankreich, wo das ja schon der Fall ist, wo Lebensmittelverschwendung bereits verboten wird, auch unter gewissen Einschränkungen, aber ähm, zumindest erst mal ein erster symbolischer Schritt. Dort berichten tatsächlich die Tafeln, ähm, dass sie total von diesem Verbot profitieren. Also dass viel mehr gespendet wird, seitdem Lebensmittelverschwendung verboten ist. Und deswegen verstehe ich tatsächlich nicht, warum die Tafeln in Deutschland sich ähm, gegen ein solches Verbot aussprechen. Das kann ich dann nicht nachvollziehen. Aber im Allgemeinen kann ich sagen, dass wir auf jeden Fall alle für die gleichen Ziele kämpfen, nämlich gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen und die Kooperation auch schon gegeben ist und ein reger Austausch. Also schon allein zwischen den Foodsavern unter sich, die exzellent vernetzt sind, das habe ich ja bereits erwähnt, oder dass eben Caro und Franz auch zur Solidarität mit anderen Containerinnenfällen aufrufen. Oder auch hier in Berlin haben sie zum Beispiel mal auf einem Kongress für Nachhaltigkeit gesprochen und durften für ihre Petition werben. Daraufhin hat sich ja eine ganze Bewegung gebildet, die Unterschriften für ihre Petition gesammelt hat. Also es ist wunderschön zu sehen, wie tatsächlich auch über die regionalen Grenzen hinaus sich immer mehr Menschen vernetzen, dafür sensibilisiert werden und gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen.
0: Ja, wenn Sie sagen, äh, vernetzen und direkter Dialog, äh, würde es dann nicht vielleicht auch Sinn machen, äh, direkt mit den Tafeln bezüglich der geäußerten Position äh, ins Gespräch zu kommen, um äh, zu sehen, wir haben doch einen äh, kleinsten gemeinsamen Nenner. Äh, welche Probleme gilt es hier aus der Welt zu schaffen?
1: Natürlich, also wir, wir sind da auch schon im regen Austausch und ähm eigentlich konnte ich das nie in der Vergangenheit beobachten, dass wir uns da irgendwie dagegen, also gegensätzliche Positionen vertreten würden. Ähm, Sie hatten nun einen Artikel aus den Medien angesprochen, wo sich die Tafeln diesbezüglich geäußert haben, aber im, im Austausch, in der Kooperation, im Alltäglichen ähm, kann ich das nicht beobachten tatsächlich. Also es ist nicht so, als gäbe es jetzt eine Konkurrenz dazwischen, ähm, wer hier wem was wegnimmt. In Berlin ist es zum Beispiel so, dass die Tafeln gar nicht mehr Lebensmittel annehmen können aktuell, weil sie gar nicht genug Ehrenamtliche haben, um die ganzen Lebensmittel zu verteilen, beziehungsweise die Lebensmittel müssen ja auch immer abgeholt werden in den einzelnen Supermärkten. Und sie sind eher dankbar dafür, wenn dann freiwillige Containermenschen ähm, die Lebensmittel retten und an Foodverteilungsstellen geben.
0: Ja, okay, also äh, genau das habe ich gemeint, also äh, keine gegenläufigen Strukturen sozusagen. Alle scheinen hier, äh, das haben Sie jetzt auch äh, im Zusammenhang mit dem WWF ja irgendwo auch richtig gestellt, an einem Strang zu ziehen. Ist das richtig? Genau. Wer jetzt schon mehr über unseren Interviewgast das Thema selbst oder uns erfahren möchte, der schaut vorbei auf www.krankenkassenzentrale.de slash podcast. Kommen wir einmal zum wichtigen Kriterium Gesundheit. Die Petition Containern ist kein Verbrechen und den finalen Auslöser dafür, also das Gerichtsverfahren gegen die zwei jungen Frauen, äh, haben wir eben gerade thematisiert. Die Betreiber des Marktes argumentierten im Prozess, sie hätten sogar die Verpflichtung, die Verbraucher dafür äh, davor zu schützen, entsorgte Lebensmittel zu verzehren. Äh, Frau Barth, Sie kennen ja hier die hektische Medienlandschaft. Wie würde die Containerbewegung mit einem Vergiftungsfall oder ähnlichem umgehen. Könnte dann die Unterstützung vieler Menschen nicht in das Gegenteil umschlagen?
1: Ähm, ich möchte einmal noch von vorn wegnehmen, dass ich es für sehr unwahrscheinlich halte, dass es zu solch einem Vergiftungsfall tatsächlich kommt. Weil, ähm, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn man in so einen Container hineinsteigt, ich habe das auch selbst schon gemacht, ähm, dann überlegt man sich das quasi dreimal, ob man die Lebensmittel, die man dort findet, noch essen kann oder nicht. Weil man findet dort einfach Obstfliegen, Maden, teilweise sind Sachen verschimmelt. Das heißt, ähm, Menschen, die da reinsteigen und Lebensmittel rausnehmen, sind sich bewusst, dass die Kühlketten unterbrochen sind. Ähm, dass man dreimal hingucken muss, ob man das noch essen kann, was man da mitnimmt. Es gibt auch gewisse Basics, also findet man überall im Internet, Trash, Wiki etc., die genau erklären, bei welchem Lebensmittel man was noch abschneiden kann und bei welchem Lebensmittel das leider nicht mehr geht. Wenn ein Teil verschimmelt ist, dann muss das ganze Lebensmittel weggeschmissen werden. Und ähm, ich habe die Menschen, die sich fürs Containern einsetzen oder auch eben Caro und Franzi, so erlebt, dass sie sehr sensibel an die Sache rangehen. Also ich selbst lebe zum Beispiel auch seit sieben Monaten von containerten Lebensmitteln, habe mich noch nicht einmal vergiftet weil man dann einfach vorsichtiger rangeht. Und der Mensch kann ja selbst auch am Kühlschrank entscheiden, wenn er seine Lebensmittel rausnimmt, ob das noch gut ist oder nicht, ob man das noch essen kann oder nicht, auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Das heißt, ich würde erstmal das für sehr unwahrscheinlich einschätzen, dass sich überhaupt jemand vergiftet. Und selbst wenn es dazu kommen sollte, dann sind die Risiken den Menschen, die das machen und die sich mit den Containern beschäftigen, tatsächlich bekannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Rest, der vielleicht eh in den Containern kritisch gegenübersteht oder zumindestens distanziert, der Rest wird wahrscheinlich sagen, ja, ihr seid selber schuld. Wenn ihr Lebensmittel aus einem Müllcontainer holt, müsst ihr damit rechnen, dass ihr euch vergiften könnt. Also ich glaube gar nicht, dass da die Meinung so sehr umschlagen würde. Die Menschen, die jetzt schon für das Containern einstehen, die sind sich bewusst, dass, dass man da nicht von 100 Prozent, also hundertprozentig die Risiken ausschließen kann.
0: Hm. Ähm, ich habe hierbei auch eine weitere Gruppe gemeint, und zwar ähm, die Menschen, die sich äh, vielleicht auch im, in, in ihrem Innersten äh, für die Lebensmittel oder ge natürlich gegen die äh, Lebensmittelverschwendung einsetzen, aber hier Containern vordergründig deswegen betreiben, ähm, weil sie einfach nicht das Geld haben oder ja obdachlos sind, ähnliches. Also äh, diese werden sich vielleicht dann nicht unbedingt vorher noch im Internet informieren oder die entsprechenden Regeln dort befolgen?
1: Doch, also zumindest die Erfahrungen, die wir jetzt in unserem persönlichen Umfeld gemacht haben, sind, wenn man von diesen Lebensmitteln abhängig ist und sich eben nichts anderes leisten kann oder will, wie gesagt, das ähm, nimmt sich meiner Meinung nach nicht viel, dann guckt man auch dreimal hin und dann informiert man sich vorher, was man da tatsächlich aus der Tonne holen kann. Also dann sogar noch ganz besonders, wenn man davon abhängig ist.
0: Ja, zum Thema, weil Sie es ja vorhin auch schon äh, thematisiert haben, äh, diese Schwarz-Weiß-Positionen, die es auch in der Öffentlichkeit gibt. Es gibt Stimmen, die sagen, wenn Schlösser aufgebrochen werden oder auf andere Weise Sachschäden in Zusammenhang mit Containern entstehen, muss Schluss sein. Welche Grenzen gibt es aus Sicht von Campact? Beziehungsweise äh, inwiefern kann es im Verhältnis Campact e.V. und der damit verbundenen Bürgerbewegung überhaupt eine einheitliche Position zu diesem Thema geben?
1: Also wir sind uns bewusst, dass leider natürlich Menschen, die Containern sich in ganz klaren Grauzonen befinden beziehungsweise sich auch immer auf einer Grenze zur Illegalität hin bewegen. Das ist uns auch bei bei Campback bewusst. Deswegen ähm, haben wir tatsächlich keine einheitliche Position dazu be, ja, bezogen, sondern denken, dass man in jedem Einzelfall einzeln entscheiden muss. Was wir allerdings sagen können, ist, dass wie ich ja schon meinte, wir haben jetzt 122.000 Unterschriften ähm, mit der Petition sammeln können, dann zählt die Petition von Caro und Franzi natürlich zu einer der erfolgreichsten auf unserer Plattform. Das heißt, man kann ganz klar sagen, dass unsere Unterstützerinnen dieses Anliegen auch mittragen. Es gibt immer Menschen, die auch dagegen sprechen, aber wir können zumindest von einer großen Mehrheit sprechen. Wir, wir werben auch viel auf ähm, Social Media für die Petition und beobachten da die Kommentare und die Reaktionen auf ähm, auf die Petitionen das Anliegen an sich und können sagen, dass es das sehr positiv aufgenommen wird und auch von vielen Menschen verbreitet wird. Am allerliebsten wäre uns natürlich, wenn keiner unserer Petentinnen, Aktivistinnen oder auch wir als Mitarbeiterinnen irgendwo einbrechen müssten, sondern einfach die Lebensmittel gespendet werden müssten, billiger bereitgestellt werden könnten oder vielleicht auch gratis verteilt werden, bevor sie in solchen Mülltonnen landen. Dann müssten wir uns die Frage heute gar nicht stellen. Ähm, bis zu welchem Punkt wir das mittragen können oder nicht. Und das wäre uns natürlich am liebsten.
0: Ja, Sie haben vorhin schon ein paar gute internationale Beispiele genannt, unter anderem Frankreich und Tschechien. In Frankreich ist es ja so, dass äh, die Lebensmittel Lebensmittel-Einzelhändler äh, per Gesetzesänderung dazu verpflichtet worden sind, äh, die Waren nicht der Verwertung zuzuführen, sondern eben weiterzuverwenden und dann im Rahmen einer Kooperation das Ganze mit einer gemeinnützigen Einrichtung zu gestalten. Also weit über Foodsharing dann noch hinaus. Und in Tschechien, sehr auch angerissen, hat man sich in gewisser Weise auch ein Beispiel genommen. Welche Länder gibt es denn noch mit zukunftsorientierter Herangehensweise? Wie ist es zum Beispiel mit der Schweiz und Österreich?
1: Also in Österreich ist es tatsächlich so, ähm dass es erlaubt ist, aus Mülltonnen Sachen herauszunehmen. Also es gibt dort nicht diesen Strafparagraphen oder die Einstellung, dass Müll jemandem gehören kann, solange das kommunale Recht das nicht irgendwie gegensätzlich regelt. So, so ist die Regelung in Österreich. Allerdings ähm, werden auch dort Container von Supermärkten abgeschlossen oder ähm, verschlossen Und dann wäre es tatsächlich auch illegal, diese Schlösser aufzubrechen und was herauszunehmen. Allerdings ist in der österreichischen Kultur einfach das Essen wegschmeißen an sich richtig schlecht angesehen. Also das Containern oder das Lebensmittel retten wird dort, wenn nicht toleriert, dann sogar respektiert. Weil ähm, ja man einfach sagt, okay, wer Lebensmittel rettet, der kann man ja auch einfach irgendwie vom eigenen Herz nachvollziehen. Zumindest geht es mir so der da der macht nichts Kriminelles, der macht nichts Verbotenes. Es gibt dort sogar soziale Märkte für geringe Verdiener, Also Supermärkte ähm, bringen lieber ihre Lebensmittel billiger auf soziale Märkte, anstatt sie wegzuschmeißen. In der Schweiz ist es ähnlich. Also es ähm, ist auch dort nicht illegal, ähm, Müll aus Containern herauszunehmen, solange auch dort ähm, die Container frei zugänglich sind. Allerdings ähm, habe ich da auch einiges gelesen über Supermärkte wie zum Beispiel Aldi, die sich zum Thema geäußert haben und ganz klar gesagt haben, es ist nicht in unserem Interesse, dass aus unseren Containern ähm, Lebensmittel herausgenommen werden oder Lebensmittel gerettet werden. Dabei sollte es doch eher nicht in ihrem Interesse sein, die Lebensmittel wegzuschmeißen. Ähm, in Frankreich, ähm, Sie haben es gerade erwähnt, da würde ich gerne noch was zu sagen, weil auch dort, ist, ähm, auch wenn wir das natürlich immer als unser Beispiel nehmen und wir hätten gern ein gleiches Verbot in Deutschland wie in Frankreich, gibt es auch dort natürlich Schwächen. Also ähm, Dort zählt dieses Verbot vor allen Dingen für große Lebensmittelmärkte. Also Kleine sind davon gar nicht betroffen. Die dürfen weiterhin Lebensmittel entsorgen. Und wir haben tatsächlich auch mit Menschen gesprochen, die in Frankreich containert haben in den letzten Wochen. Und auch dort findet man immer noch in den Containern der Supermärkte Lebensmittel, weil es auch dort sich erstmal müssen sich staatliche Kontrollmechanismen bilden. Wer kontrolliert den Müll von den Supermärkten eigentlich? Ab wann ist es wirklich illegal? Aber es wurden auch schon erste Strafen verhangen. Supermärkte, Privatmenschen, die ähm, das zur Anzeige, gebracht haben, wurde, ja, zur Anzeige gebracht haben, dass Supermärkte Lebensmittel entsorgt haben. Und dadurch haben sich tatsächlich auch schon die Einkäufe verändert. Also Supermärkte planen ganz anders, fragen sich dann doch noch einmal mehr, kaufe ich diese Lebensmittel in Massen jetzt noch, kann ich die wirklich alle dann loswerden und verwerten? Auch ähm, hat eine Studie gezeigt, dass äh, französische Supermärkte die Preise früher senken. Also wenn Produkte sich dem Mindesthaltbarkeitsdatum nähern, werden einfach schon zwei, drei Tage im Voraus die Preise gesenkt und Konsumentinnen angehalten, eben diese Lebensmittel eher zu kaufen als andere, die später ablaufen. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist in Frankreich, dass Lebensmittelspenden steuertechnisch attraktiver gemacht werden. Also in Deutschland ist es tatsächlich so, dass es sich eher lohnt, Lebensmittel wegzuschmeißen, weil man die dann abschreiben kann, als Lebensmittel zu spenden. Weil dann müsste man ja erstmal einen Abholtermin mit der Tafel ausmachen, dann muss man die aussortieren, gucken eben Risiken einhalten, Haftungsbestimmungen einhalten, wie Sie es eben vorhin auch schon angesprochen haben, dass auch ja nicht irgendwer gefährdet wird mit diesen Lebensmitteln, jegliche Gefährdung ausgeschlossen ist. Das heißt, das sind alles Sachen, die die man sich aus Frankreich übernehmen kann, auch wenn in Frankreich das Gesetz noch nicht perfekt greift. Das ist ja auch erst seit zwei Jahren alt. Aber einfach so ein paar Sachen mitzunehmen. Eine Sache, die zum Beispiel auch Menschen, die jetzt kürzlich in Frankreich Containern waren, berichtet haben, waren, dass die Einstellung der Einheimischen vor Ort einfach eine ganz andere ist. Also bei uns hat dieses Containern sehr, dadurch, dass es eben verboten ist, ja, sowas was kriminell ist tatsächlich. Man man empfindet es so, oder ich, ich erlebe das oft in Gesprächen, und Caro und Franzi geht es eh nicht, sie haben mir das auch berichtet, mit Menschen, dass es was ähm, ja Verbotenes hat, in Container zu steigen, weil es eben verboten ist, und deswegen gleich bei uns als schlecht assoziiert wird im Kopf. Und in Frankreich ist es tatsächlich so, dadurch, dass jetzt die Supermärkte, die, die Lebensmittel wegschmeißen, die bösen sind, und das verboten ist, dass das Container an sich ähm, tatsächlich an Respekt gewonnen hat, und ja, jetzt keiner zumindest mehr abfällig guckt oder weniger Menschen abfällig guckt, wenn man dort in Container steigt und Lebensmittel rettet, beziehungsweise das zur Anzeige bringt. Und das ist schon ein symbolischer Mehrwert, den ich mir auch in Deutschland auf jeden Fall für Caro und Franzi und alle Menschen, die Lebensmittel retten, wünschen würde.
0: Gerade weil Sie sagen, dass Frankreich und auch andere Länder schon viel weiter sind als Deutschland. Profitiert eigentlich die Bundesrepublik Deutschland und eben auch ähm, die Initiativen, die bereits von der Politik auf den Weg gebracht äh, worden sind, äh, profitiert man hier eigentlich von diesen internationalen Beispielen oder, oder versucht man sozusagen buchstäblich das Rad neu zu erfinden? Haben Sie da den Eindruck, dass das profitiert wird davon? Ja,
1: tatsächlich... Ähm werden eben schnell die ganzen Schwächen, die ich jetzt erwähnt habe an an, der französischen, an den französischen Gesetzen, also dass sie quasi nicht die Lebensmittelverschwendung für 100 Prozent ähm, regeln können, werden schnell herangezogen als, ja, guck doch mal da, da funktioniert jetzt auch nicht zu 100 Prozent, also brauchen wir jetzt hier auch kein Verbot. Wir wollen das nicht ähm, mit Gesetzen regeln, wir wollen freiwillige Selbstverpflichtungen für die Wirtschaft. Aber das kann ich eben nicht nachvollziehen und es geht eben unseren Petentinnen Caro und Franzi genauso warum man denn nicht wenigstens kleine Schritte in die richtige Richtung machen kann. Dass es noch nicht die hundertprozentige Lösung gibt, dass wir die noch nicht gefunden haben, ist richtig. Aber es ist auch ganz klar, was eben auch die Boston Consulting Group gezeigt hat mit ihrer Studie, dass so wie wir bisher das regeln, nicht vorankommen, sondern tatsächlich unsere Lebensmittelverschwendung noch steigern werden in den nächsten zwölf Jahren. Und ein Viertel ist wirklich enorm viel, wenn man sich anguckt, was wir bereits schon verschwenden. Das heißt, ich finde, es wird davon profitiert, von dem, was gerade noch nicht läuft, was die Gesetze eben nicht regeln können in Frankreich und das schnell rangezogen, um ein Verbot in Deutschland auch sofort auszuschließen. Aber ich finde, das ist die falsche Herangehensweise.
0: Kann man eigentlich schon von einer internationalen Containerbewegung sprechen, insofern, dass die Leute sich auch absprechen, äh, wenn sie auf Reisen sind und so weiter. Also äh, ist hier Campact auch ähm, auf internationaler Ebene im Dialog, im ständigen Dialog? Unsere Petenten sind tatsächlich auch international
1: vernetzt und es gibt auch Plattformen wie Trashwiki. ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, wo man tatsächlich ähm, auf einzelne Länder klicken kann, von Albanien über Frankreich und auch Tschechien und klicken kann und gucken kann, wie dort die Gesetzeslage ist und ob man dort kontinuieren kann oder nicht. Also man merkt schon, dass es da dass da immer mehr Drive reinkommt. Aber wir als CAMPACT sind eine deutsche Organisation und konzentrieren uns deswegen natürlich erstmal auf die deutsche Gesetzgebung und den deutschen Politikprozess und unterstützen unsere Patentinnen auch besonders in der Art und Weise. Ich würde es allerdings nicht ausschließen, dass wir in Zukunft auch auf internationaler Ebene in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen aus unserem Netzwerk da auch ähm, an einer europäischen Lösung zum Beispiel arbeiten könnten. Ähm, da gibt es schon gewisse Bestrebungen und Initiativen. Allerdings äh, kann ich zumindest für Caro und Franzi sprechen und auch für uns, dass wir uns jetzt gerade erstmal auf den deutschen Prozess noch fokussieren.
0: Also noch nichts spruchreif, ja? Genau. Na gut, also äh, darüber kann ja auch künftig der Dialog fortgesetzt werden entsprechend, wenn wir zu einer kleinen Zusammenfassung kommen, äh, zurück zu Deutschland entsprechend. Also abgesehen von der medialen Aufmerksamkeit verbuchen Sie die staatlichen und die staatlich unterstützten Aktivitäten gegen die Lebensmittelverschwendung eher auf der Habenseite oder eher unter sagen wir mal viel Freiwilligkeit, zu wenige Adressaten, kaum Ergebnisse. Was Gibt es also insgesamt bislang Positives zu sagen?
1: Ja, also ich tue mich schwer, Initiativen total abzulehnen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach all dem, was ich jetzt auch in den vergangenen Minuten berichtet habe und was ich beobachtet habe, die ganzen Kampagneninitiativen konzentrieren sich doch noch zu sehr auf die Verbraucherinnen-Ebene in der Lebensmittelverschwendung die eben nur ein Drittel ausmacht der gesamten Verschwendung. Das heißt, es ist toll, dass es ähm, so eine App gibt mit Rezepten, wo man irgendwie die Reste aus seinem Kühlschrank ganz neu ähm, kombinieren und noch verwerten kann. Das ist auch die erfolgreichste App, die jemals von einem Bundesministerium erstellt wurde. Dafür freue ich mich ja auch. Oder auch zum Beispiel, dass es zu jährlichen Auszeichnungen kommt von Initiativen, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen. Da war jetzt zum Beispiel auch ähm, vor wenigen Wochen ein edeka leiter nominiert, der eben sich ganz bewusst dafür entscheidet, Lebensmittel gratis abzugeben. Also am Eingang von Edeka steht ein Korb und die Konsumentinnen können sich die abgelaufenen Lebensmittel rausnehmen und ähm, er macht das, obwohl er sich da auf der Grenze zur Illegalität bewegt und wird dafür vom Bundesministerium nominiert für den Preis. Das finde ich schon alles wichtige Zeichen und wichtige Symbole und auch schön, dass da irgendwie Aufklärung betrieben wird. Allerdings ist es eben noch zu wenig. Wenn wir die Ziele erreichen wollen, und das sagt sogar das Landwirtschaftsministerium selbst, ähm, können wir das nicht mit der Strategie, die wir bisher fahren. Also das Landwirtschaftsministerium hat tatsächlich gesagt, dass es nicht glaubt, dass wir die ähm, Ziele der Vereinten Nationen bis 2030 umsetzen können. Und das ist eigentlich ähm, das krasseste Zeichen, was es geben kann. Deswegen muss es jetzt eben zu einer Wende kommen. Wir müssen mehr Anreize schaffen. Wir müssen auch Pflicht mit reinbringen. Wir müssen die Wirtschaft in die Verantwortung nehmen, beziehungsweise alle Teile der Lebensmittelproduktion und nicht nur die Verbraucherinnen. Und dafür unterstützen wir Caro und Franzi mit all unserer Kraft und hoffen, dass es da entsprechende Bewegungen in die Richtung. Richtung geben wird in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Ein wunderbares Schlusswort, äh, Frau Barth. Es äh, bleibt also festzuhalten, und das ist alles andere als eine Weisheit, für eine nennenswerte Verbesserung im Umgang mit Lebensmitteln und damit den Ressourcen muss ich noch einiges tun im Verständnis jedes Einzelnen, im Verständnis der Handelnden und auch eben im Verständnis unter und füreinander. Das haben wir festgestellt, als wir über die äh, verschiedenen Herangehensweisen für ein Ziel gesprochen haben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für den vertiefenden Einblick in das Thema Containern. Sicherlich ähm, ein absoluter Mehrwert äh, für viele Hörerinnen und Hörer gewesen, die sich äh, bislang noch nicht so ähm, eindringlich mit dieser Thematik beschäftigt haben. Und äh, ja, lassen Sie nicht locker und auf ein baldiges Wiederhören.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir erreichen damit noch mehr Menschen und die sich für das Containern und gegen die Lebensmittelverschwendung einsetzen.
0: Auch diese Episode des Krankenkassenzentrale Podcasts muss leider ein Ende haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Keine Frage, das KKZ-Team ist immer gespannt auf euer Feedback zu diesem und zu allen anderen Themen rund um die Frage, wie geht eigentlich Gesundheit? Ihr habt noch nicht genug und wollt weiterführende Informationen rund um das heutige Thema haben? Kennt ihr eigentlich schon den Podcast mit Foodwatch? Und der www.krankenkassenzentrale.de slash podcast findet ihr alles und natürlich noch vieles mehr. Sofort oder bald. Zum Beispiel Podcasts zu Themen wie Durchs Raster gefallen, was tun ohne Krankenversicherung oder Achtung Notfall, der Hausnotruf und nun, zu viel verrate ich auch nicht. Also, um auch den nächsten Satz warme Ohren nicht zu verpassen, habt ihr die Chance, den KKZ-Podcast auf allen gängigen Plattformen zu abonnieren. Via Mundpropaganda tragt ihr ihn ja ohnehin schon in die Welt, nicht wahr? Danke. Auf euch ist Verlass. Bis bald. Gesundheit? Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.